0: i allihopa där ute, Fredrik Alm heter jag och du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart, en podd av energikontoret på Region Jämtland här i Dalen. Och med mig här i studion så har jag också min kollega Sara Nordstrand.
1: Hallå hallå, kul att vara här.
0: Ja och idag har vi ett superspännande avsnitt, vi har ju med oss Skystar.
1: Ja, precis. Vi har med oss först Fanny Sjödin som är hållbarhetschef på Skistar som berättar om deras om Holbergs arbete som stort och vad de gör och vad de har för planer framöver. Och vet du Fredrik, de har testat en pissmaskin som går på el.
0: Det ska bli jättespännande att höra mer om. Men Då kör vi! Och den här enorma till, tillströmningen som ändå blir till fjällen, det ställer ju väldigt hårda krav på anläggningarna. Och det påverkar ju ofta miljön negativt. Och idag ska vi snacka om just det och hur våra, största, våra största anläggningar egentligen i både eller Jämtland och Åre, hur de har jobbat och också Sälen och hur de har jobbat för att minska sin klimatpåverkan. Välkommen!
2: Tack så mycket. Hej på det. Väldigt roligt att få vara med.
1: Väldigt roligt att du är med oss. Har du haft någon sportlov eller har du bara varit i Ljusdal?
2: Ja, det har blivit en hel del Ljusdal och sportlovsladdning. Eh, sen har jag ju fördelen att bo just mitt på en av våra stora anläggningar i Säle, vår destination. Så jag kanske inte har haft direkt sportlov men jag har nog haft en lite lunchåkning här och där och njutit av vackan ändå. Vad härligt! Och för er
1: lyssnare som inte riktigt vet vad vi pratar om så har Skistar i samarbete med Jämnkraft och Audi placerat ut tillfälliga snabbladdare i Ljusdal under sportlovsveckorna för att underlätta för att kunna ta elbilen till fjällen. Har det
2: varit lyckat? Eh, ja, men det har varit väldigt lyckat. Eh, vi har haft väldigt många eh, glada gäster och passerande som har laddat på, på vår tillfälliga Laddstation Som det är helt rätt som du säger. Vi har gjort det tillsammans med Jämkraft och Audi tillsammans. Och ställt ut eh, två stora laddkuber. Eh, som då har fyra laddpunkter i varje kub. Där gäster som har varit på väg upp till fjällen har haft möjlighet att eh, ladda sin elbil.
1: Men varför är det viktigt för er att arbeta med hållbarhet? Hur började den här resan egentligen?
2: Ja, men vår hållbarhetsresa började redan för vad ska vi säga? Ja, egentligen började hållbarheten grunden i Skistar ska, ska man väl säga redan när vi startades 1975 av bröderna Pålsson så var i tanken att de skulle köpa ett rekreationsboende till sina anställda. De skulle få komma upp till fjällen och gjuta av fjällmiljön och kunna röra på sig. Så det är liksom grunden till varför Skistar finns och det är också ett av våra viktigaste hållbarhetspelare att få människor i rörelse och få folk ut på fältet. Men utifrån ett mer klimatperspektiv så börjar vi verkligen vår omställning för sju, åtta år sedan då vi börjar ställa om våra pistmaskiner och vår fordonsflotta från fossilt drivmedel till fossilfritt. HVO-hundrar och så många som kanske vet att det är fossilfri diesel.
1: Men ja, nu sa du några konkreta saker ni har gjort de senaste åren. Men vill du berätta lite mer? Vad ni har gjort mer liksom konkret så? Ja,
2: ja men, vi började då vår resa där 2015 för att ställa om våra eh, pismaskiner till fossilfritt drivmedel. Vi var väldigt tidigt ute där. Vi hade en väldigt engagerad driftchef här i Sälen som ni kommer få prata med lite senare i programmet har jag förstått Per Granos, som drev det arbetet. Vi var ju, har varit väldigt tidiga ute i den omställningen för vi ser just nu hur till exempel Alperna börjar ställa om sina pismaskiner eller andra destinationer runt om här i Norden. Så vi har verkligen varit pionjärer i den frågan. Så våra svenska destinationer började ju då ställas om till HVO 100 redan. 2015 och då var det en resa på ett par år framåt. Sedan från och med i år det här, eh, den här säsongen ställde vi även om alla våra pissmaskiner i Norge att drivas på eh, HVO 100 så fossilfri drivmedel. Och vi ser ju det här såklart som bara en del i resan. Det är första steget. Sen måste vi ju, vi är ju absolut inte nöjda här med att de går på fossilfri drivmedel utan nu måste vi ta det här vidare och titta på elektrifiering titta på vätgaslösningar och andra eh, andra möjligheter som kommer här i framkant. Mm. Men, hur
0: ser ni det just på eh, HVO? Vi ser ju priserna skena egentligen på, på HVO och vi vet ju inte hur det blir egentligen med skattebefrielsen fram, framöver. Hur hur tänker ni rent strategiskt där? Du nämnde ju lite elektrifiering och sådär. Men hur länge har ni råd att köra på HVO?
2: Ja, men det är en bra fråga. Nej, men om man tittar på Norge till exempel så har ju de inte den här skattebefin som finns här i, här i Sverige. Så där har vi ju gjort en investering. Vi har ju sett att det är en klimatinvestering som vi behöver ta. Det är en, då som ni säger, en extra kostnad eh, som vi verkligen tror som att vi behöver göra. Om man ser på grunden av skrivstad, vad är det vi gör? Jo, men vi åker skidor. Vi vill, vi vill att snön ska finnas kvar. Så det blir väldigt viktigt för oss att jobba med klimatfrågorna. Och det här är ju då ett steg i det hela. Vad vi gör också, vi har ju till exempel implementerat GPS-mätare på alla våra pistmaskiner. Vilket gör att vi vet exakt hur mycket snö som ligger i våra backar och hur mycket snö det ska vara där för att det ska vara en bra pist och varför kan man fundera varför är det här viktigt? Jo men då producerar vi exakt så mycket snö som det behövs och behöver inte producera eh, mer och då behöver vi inte heller köra pistmaskinerna kanske eh, när vi lägger snö i onödigt mycket så det är också för en effektiviseringsfråga eh, och sen hur länge vi kommer köra på HVO ja vi är ju Förra året till exempel, under våren, hade vi den första elpistmaskinen här. Det var en mindre variant, men vi hoppas verkligen att kunna ha den i vår drift inom en snar framtid. Eh, och vi är i dialogen med våra leverantörer på just pistmaskinsidan för att se vad som är möjligheten framåt. Vätgas ser ju lovande ut.
0: Vad, ja, du pratar ju ganska mycket nu här om vad ni har ändå för planer framåt. Och det är ju väldigt spännande. Eh, det, eh, eh, ni var ju också inne på det här med, ja, ni vill ju såklart ha snö i backarna för det måste ni ha ett aktivt klimatarbete. Och jag tänker ett transportsätt som är väldigt, eh, har väldigt stor klimatpåverkan är ju ändå flyget. Hur passar liksom den här flygplatsen i Sälen in på skistors hållbarhetsarbete?
2: Ja, men det får man ju titta på lite från olika dimensioner också. Det är klart att flyget har en utmaning och att vi behöver ställa om den till också fossilfri drivmedel eller el, elflyg. Vår flygplats här i Sälen är ju toppmodern och den är ju planerad för framtidens el, elflygplatser. När den byggdes så byggdes den också för, om man tittar på social hållbarhet, våra orter och landsbygden som vi finns här, både i Sälen och i Trysil. Det har ju gett de här, våra destinationer stora möjligheter att utvecklas. Det har varit nya vägar, nya brandstationer, nya polisstationer, allting som är kopplat till flygplatsen har ju utvecklats. Så det är ju, detta är ju också rätt nya arbetsmöjligheter. Så nu arbetar vi som en aktiv ägare i den här flygplatsen för att se till att den ska ställas om. Men sen finns det ju också den här förnybara drivmedel en, någonting som flybranschen jobbar för. Och vi alla behöver jobba för. Man måste ju fundera på att ja, men vilka flygresor behöver jag göra? Hur kan jag? bidra till att det ska bli en hållbar flygresa. Det finns ju möjligheterna att köpa till den liksom biobränslet vid varje köp. Och jag tror att där finns det en kunskapshöjning som vi kan jobba på och visa på att det, att det är positiv effekt att lägga till de här extra kronorna.
0: Nej, men elflyg är ju väldigt spännande och det kanske vi får göra något avsnitt om ännu längre Aha. fram. För det, det har ja. en stor, stor möjlighet och det går mycket fortare än vad man har tänkt.
2: Ja, men precis. Och det är nej, en väldigt spännande område.
1: Men Fanny, vad ser du liksom behövs framöver för att ni ska kunna accelerera ytterligare och minska era egna och besökares ja, men
2: utsläpp? Ja, ja men vi jobbar ju på med våra egna, egna utsläpp. och Jag tror vi behöver jobba ännu närmare på med våra leverantörer för att få en acceleration i vår liksom direkta klimatpåverkan. Sen är ju anledningen till att vi gjort det samarbetet med både Audi och Jämtkraft är ju att det är gästens resa till våra destinationer som har den största klimatavtrycket. Det är när man sätter sig i bilen och åker till våra destinationer. Och just den resan har vi också inkluderat i våra målsättningar. Vi har ju sagt att fram till 2030 ska vi halvera vårt klimatavtryck. Både vårt direkta klimatavtryck så det vi själva kan förändra och sen även vissa delar av vårt Scope 3. Och då är det största delen av vårt liksom indirekta klimatavtryck där vi egentligen inte direkt kan göra några förändringar är just resan till våra destinationer. Så samarbetet med Audi och Jämkas var ju ett första försök där att främja en resa med elbil till fjällen vilket är enormt utmanande om man pratar med eh, våra elbilister som, som reser den vägen.
0: Mm, absolut, det är ju liksom resan upp från oftast söderifrån och, eh, till mm. destinationerna som kan vara problemet. Men man måste ju också ha laddning när man kommer fram till sin destination. Där kanske ni ändå kan vara med och, och hjälpa alla boenden eh, som finns där yeah. ute och fixa laddning. Jobbar ni något mer aktivt med det?
2: Eh, –Absolut. Vi, förra året började vi väldigt strategiskt utveckla våra destinationer. Vi implementerar 150 nya ladd, eh, laddpunkter och det är ju verkligen bara en start. Vi ser ju enorm efterfrågan på samtliga våra destinationer. Så nu sitter vi just nu med strategin för nästa år. Hur, ska vi, eh, hur mycket ska vi öka? Eh, vilket kommer bli en hel del. Vi får se om det blir en fördubbling eller om det blir eh, ännu mera. Det har vi inte riktigt siffrorna på yeah, än. Men eh, vi jobbar ju med destinationer, våra egna destinationer och sen tillsammans med stugägare. Eh, och försöker ta fram ett erbjudande för dem också. så att de implementerar eh, laddstationer vid boendena. Mm. Men det där ser vi. man ju också lite utmaningar. Eh, till i liksom själva infrastrukturen kring laddstationer, olika betalningssätt, olika betalningsappar. Mm. Känner, om man ska säga någonting till den branschen så måste det förenklas mot gästen eller mot kunden.
0: Ja, jag tycker det är en väldigt bra poäng och vi på Energikontoret jobbar jättemycket med, ni är ju en väldigt stor destination med, med skistar men vi jobbar ju även med mindre och försöker hjälpa dem att få till laddning och så till sina kunder och mm. besökare men just det här att det ska vara enkelt måste ju verkligen till. Mm. Mm. Men jag tänker att tack så otroligt mycket för att du ville vara med och svara på, på våra frågor och nu så mm. tänkte vi ju bjuda in din kollega här in i samtalet som tänkte vi prata lite mer om de här pistmaskinerna och sånt
1: som ni ja, har testat. Härligt. Kul, tack! Tack
2: så, mycket. tack så jättemycket!
1: Hej Per, vem är du och vad gör du på Skistar? Hallå där, ja Per, som sagt Granos, jag är inköpschef
3: på Skistar med. Har du haft någon sportlov då? Det är väl så här att i den här branschen så har vi som mest att göra när våra gäster är lediga och omvänt. Så att vi, vi är ju här jämnt så att säga. Så att...
1: Men ni är ju en av få som har testat den här elpistmaskinen under några dagar. Och det är vi ju lite nyfikna på att höra mer om.
3: Det, det är väl som allting som är nytt egentligen att det är... Både spännande, lockande och jättekul och så finns det säkert några utmaningar också. Men jag skulle väl säga så här att redan i sitt prototypstadium för det är det ju, så, så skulle det fungera om man är beredd att göra en del omställningar. Och det är väl det generella tycker jag i, i allt form av omställningsarbete att man måste våga göra lite annorlunda om man gör till vardags.
0: Men kan du, kan du berätta lite mer om själva liksom maskinen? Vad, vad, vad är det för typ av maskin? Hur stor är den? Yes. Är den tung? Alltså det vi
3: har testat då, ihop med Prino i det här fallet som är en av två tillverkare i världen. Man kanske ska börja ända där att det här med pistmaskiner är ju en väldigt nischad produkt totalt sett. Mm. Men om vi jämför med antreprenadmaskiner, lastbilar eller bussar så, så är det verkligen en produkt totalt sett. I bästa världar görs det kanske tusen maskiner på ett år av de här två tillverkarna som finns. Mm. Och I den produktfloran då, så finns det eh, både stora och små pistmaskiner. Det finns med och utan vinsch, alltså en, ett aggregat på ryggen på pistmaskinen som hjälper till att dra den upp för nedfarterna när det är brant och sen finns det då vad vi kallar för parkmaskiner som vi använder i våra lekområden, alltså parker terrängparker, fun rides etc och så finns det då spårmaskiner som vi använder på spår och till trånga utrymmen
0: Vad är den här maskinen vilken applikation liksom har ni använt den?
3: Och den vi har testat då är en, en, en spårmaskin mm. och det kommer sig ur det enkla förhållandet egentligen att Personligen så tror jag det ligger jättelångt bort innan vi har elmaskiner för de stora maskinerna faller lite grann på sitt eget arbetssätt men vi går ju ut med en maskin i fyra timmar på eftermiddagen och kommer tillbaka in i garaget någon gång runt sex mellan fem och sex ända fram till åtta på morgon så att säga så de går ju mellan tio till sexton timmar per dygn och det finns inte ett batteri med någon teknologi som klarar det. Däremot på de här små maskinerna så får man ju ändå redan nu på prototypnivå ett, en, en levetid på batteriet på, eller en laddtid ska jag säga, på, på cirka tre timmar. Då. Och då kan vi ju köra till exempel ett eluspår först, åka tillbaka till garaget, ställa maskinen på laddning, göra något annat med föran, och sen köra ett annat spår, och så, och så vidare. Och då kan vi kanske få ut den. En 8-9 timmars körning per dygn i alla fall. Men vi måste verkligen lägga om vårt sätt att
1: jobba. Men vad menar du med det? Lägga om ert sätt att jobba? Liksom vad, vilka omställningar behöver ni göra?
3: Jo, som jag var inne på nyss. Alltså att I normalfallet så åker vi ur garaget vid 16 och kommer tillbaka 12-16 timmar senare. Och det, det klarar ju inte laddningen utan vi måste ha ett annat körmönster så att maskinen kan laddas någonstans.
0: Just det, för tre timmar så All... ungefär ni kan köra. Eh, ja, alternativt
3: så måste man hitta och, och Och dit tror jag inte tillverkarna är på väg. Att man skulle ha ett kassett kassettsystem då, så att du bara byter batterin. Och på det sättet får en snabbare laddtid. Men det är en räkvidsutmaning som du ser på bilar eller bussar. Eller allt. Men, men vi, vi har så stora hästkraftsuttag eller kraftbehov. att Det räcker inte. Det blir som med fjärrtrafik på på lastbilar. Liksom. Att jag är, vi ser ju redan nu att stadstrafik och distributionsbilar klarar en elektrifiering, men fjärde trafiken sliter med det. Så det blir samma utmaning, kan man säga.
0: Just det.
3: Men vi är övertygade... Eller ja, förlåt.
0: <laughs> jag, tänkte, jag tänkte bara fråga om framåt så ser ni att det kanske är främst i... Liksom, de här dragna spårarna, som en sån här, alltså en eldriven pistmaskin kan användas och liksom passa in i behovet. Nej, men jag har sagt
3: så här i flera olika former, att vi kan absolut. Om det hade varit en köpbar produkt så hade vi kunnat köpt den redan nu och ställt om. För att till exempel här i Sälen, så där jag sitter, så har vi tre stycken små spårmaskiner. Och en av de tre kan definitivt vara en. En elektrisk maskin och så får man påbörja den här omställningen. Det är så vi har gjort inom många andra områden. När vi började med HVO så tog vi inte det på alla våra 70 maskiner utan vi tog det på ett, en, en del först. Och så växlar man upp det när man ser att det fungerar. Men du måste våga börja.
0: Ja, precis. Hur, de som tillverkar de här pist, pistmaskinerna, du nämnde ju två olika märken. Hur, hur är en dialog med dem för att liksom påverka utformningen av de här pistmaskinerna som passar liksom era, era behov?
3: Nej, men vi, vi ligger ju, skulle jag säga, i framkant på det. skistar är ju ett stort bolag i en liten bransch, då, eller hur man nu ska uttrycka det, men vi är ju en av de här två leverantörernas största kund- Totalt sett på en världsmarknad så att vi har en väldigt stor påverkan där och täta samarbeten både runt elektrifiering och även kommande satsningar och så vidare så att vi ligger väl i framkant där skulle jag säga.
0: Just det. Ja, du nämner ju vätgas där. Är det liksom ett, ett alternativ. Som, som ni ser kan komma liksom på, på pistmaskinssidan.
3: För sida. de här fordonen med ett stort kraftuttag så, så är det nog sannolikt vägen att gå. Sen om det blir i formen av en, en bränslecell eller i formen av en förbränning av vätgas direkt via en combustion motor eller något. Det, det får väl framtiden utvisa lite men vi ligger ju med där i lite olika projekt för att säkerställa tillgång på, på vätgas så att vi kan köra på det om det blir aktuellt.
0: Just det. Eh, hade ni några... Eh, jag tänker, ni körde ju den här bara några dagar. Va? Men jag tänker, fick ni några reaktioner från era besökare? Att ni testade den?
3: Ja, alltså den är ju helt tyst. Det är ju som när du byter från en, en fossil bil eller, eller från ett fossilt fordon, vilket som helst, till en elektrifierad fordon. Det är tyst och det är rappt. Så, så jag tror att uppskattningen är, var ganska stor. Och på förarsidan och så vidare så är den ökad komfort. Och maskinen är trevlig att köra. Så Det ser vi redan nu. Mm.
0: Eh, om vi blickar lite, lite längre fram då. Ni har ju andra arbetsmaskiner som ni använder av, tänker jag. Ja. Förutom pistmaskin. Hur vad ser ni där? Vad skulle kunna elektrifieras där eller köras på andra bränslen?
3: Det som ligger väl närmast till hands egentligen är väl två saker. Det ena är att titta på en elektrifiering av någon eller några av våra snöröjningsfordon. Men det är samma sak där att det kommer att bli lite mindre maskiner, de som går på gångvägar och... och in i stugbyar och så. Så hjullastade kanske upp till 5-6 ton. Eh, där bland annat Volvo har elektrifierade lösningar. Så det ska vi testa. Och sen den, den riktigt stora saken som tyvärr av både pandemi och halvledarbrist har dragit ut lite på tiden. Men det är ju elektrifieringen av skotrar som vi ser med stor spänning
0: fram. Just det. Ja, för det, där sa vi ju också väldigt... Eh... Vi försöker ju jobba lite grann med elskotrar just. Ja. Ehm, och ser ju på med stor liksom, vad ska man säga, tillförsikt framåt. För att ändå också jobba med dem. För de, de släpper ut ganska mycket. De skotrarna. Och det blir lite bättre miljö med.
3: Nej men det, det är samma sak där runt det hemma då. Att fast här talar det till oss istället att om våra pistmaskiner har ganska långa körpass. Så... En elektrifierad snöskoter kanske inte är för någon som ska ut på fjällredning och åka 10 mil ut i fjället åt ett håll och ha lika långt tillbaks. Vi åker ju företrädelsevis in i en anläggning och kanske åker en kilometer eller två och sen står vi still i anslutning till en lift eller en verkställen så att vi har ju väldigt enkelt att komma åt laddning och laddinfrastruktur så att här är inte alls räckviddsproblematiken. problematiken. Som, som den är runt de här lite större fordonna. Så att får vi bara verifiera att de här klarar ett antal kilometrar eh, då, så, så jag är jag helt övertygad om att vi kommer att kunna fullfölja våra optioner och våra, vår satsning då, och gå ganska tungt in på antalet elektrifierade skotrar.
0: Just det. När, när, när blir det här då? När ser man dem i systemet?
3: Ja, Jag har sagt att det skulle ha varit redan för två år sedan så att det, jag är lite försiktig med hur jag säger men i bästa av världar nu innan snön försvinner innevarande år.
0: Ja, hur roligt. Eh, du nämnde ju också den här snöröjningsmaskinen men då, då tänker ni då elektrifiering där eh, på vissa bitar men då är det liksom mindre ytor egentligen som, som det passar sig för kanske för att
3: Nej, det är mindre maskiner. Ja. Alltså det, det, det är kraftuttaget som styr det för tillbaks till pistmaskinen, alltså en, pistmaskin en fullstor pistmaskin väger någonstans mellan 8 och 10 ton. Och för att klara och driva den då i 10 timmar så skulle du behöva en batteripack som är lika stor. Och då blir det liksom, det faller på sin egen orimlighet. Eh, och, 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 och det blir lite grann samma sak och då, då förväntar man ju nästan motfrågan av när Ja men en gruvtruck, liksom, den kan ju väga 80 ton och ändå vara mm. elektrifierad. Ja, men det gör inget om den är 90 ton. Är du med? Alltså, mm. Du kan haka på en batteripack på det och ändå få det att funka. Det, det är tufft på, både på en hjullaster och en pistmaskin eftersom den inte kan bli hur stor som helst. För då kan den inte göra det jobb den är tänkt för. Det finns ju inte en lösning på att, att nå en, en fossilfrihet eller en, 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 en bättre totalsituation utan det kan vara HVO, det kan vara elektrifiering det kan vara vätgas och så vidare. Sen är det naturligtvis för alla och en var. Det är ju en minskad körning. Den största besparingen är ju det du inte kör. Så det måste man alltid jobba med och liksom vara effektiv och då är det till exempel då det vi har jobbat med i 10-12 år redan. Det, det är ju då snödjupsmätning och körmönster som, som monitoreras precis hela tiden så att till exempel då vår, vår stora användare av bränsle, det vill säga pistmaskinerna, kör så effektivt som möjligt.
1: Så det ja. är inte en lösning. Men väldigt spännande och ska bli väldigt intressant att ta del av de här testerna framöver. Vad, hur det går?
3: Ja, alltså det, ibland så går det bra och ibland går det mindre bra, men man må ju våga prova och, och där kan ju vi då verkligen gå i framkant utifrån det bolag vi är och för det är klart att allt kostar och, och jag hoppas vi med våra exempel kan visa på att det går och att även mindre skidanläggningar eller mindre bolag också kan och törs, för det funkar faktiskt. Mm. Men om man tar liksom liknelsen till exempel med, med HVO, när vi började med det så fanns det ju inte en motortillverkare som godkände det och sa att det var okej. Okay. Men det har ju vi har inte haft ett motorproblem sedan 2016, så det funkar ju. Mm.
1: Men tack så mycket Per för att du var med oss. Väldigt intressant ja. att höra som sagt era satsningar och vad ni gör.
3: Tack så mycket, det är många veckor kvar så än blir det några svängar till.
1: Ja, den, den bästa tiden är ju faktiskt kvar, vårvintern.
3: Femte årstiden nu.
1: Exakt. Men vill ni där ute höra mer om arbetsmaskiner som kan användas i fjällmiljö som har lägre klimatpåverkan så har vi ett tips till er alla. Det är så att du och jag Fredrik arrangerar en, ett webbinarium den 3 maj med fokus på just fossilfria arbetsmaskiner. Där ska ju också Skistar som ni nyss har hört vara med tillsammans med många andra där är det bland Prenå som har de här med de elpistmaskinerna. Det blir väldigt kul. Mer information om detta finns på energikontorets hemsida. Länken finns i poddbeskrivningen.
0: Jättebra att du tog upp det Sara. Det blir superkul att höra flera goda exempel på hur vi kan eh, minska våra utsläpp i, i fjällen. och Kopplat till arbetsmaskiner. Eh, glöm inte att eh, prenumerera på den här podcasten. Och... Eh, Nästa avsnitt det kommer sändas på Skär och den kommer handla om hur vi kan ändra vanor och beteenden när det kommer till våra resor till och från jobbet. Alla kanske inte har en busshållplats utanför dörren eller så går bussen en gång per dag. Alla kan ju inte cykla för det är långt eller det funkar inte hela året om. Men det kanske går att ändra delar av sin resträcka till mer koldioxidsmarta alternativ. Och i nästa avsnitt så får du höra om länsbor som ställt om till ett mer hållbart resande. Och, eh, vi pratade, de pratar även kring hur vi människor reagerar på förändring och vad som påverkar våra vanor och beteende. Så jag tycker att det låter, väldigt, det låter som ett väldigt innehållsrikt avsnitt. Eh, Verkligen. Ja, så att, eh, missa inte det.
1: Ja Fredrik, vart hittar man vår podd då?
0: Ja men dels så kan man hitta den på energikontorets hemsida men också där poddar finns. Just det. Tack så mycket.
2: Glöm inte att prenumerera på podcasten Öka takten för att inte missa nästa avsnitt. Det här avsnittet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Biofuel Region och Länsstyrelsen i Västernållands län.